0: Nosaukts valsts prezidenta vēlēšana datums. Radījumā pēc pusdiena jau pēc brīžas stāstīsim par to plašāku un ar politoloģi vērtēsim, cik plašs varētu būt iespējamo prezidenta kandidātu loks. Šveices otrās lielākās bankas glabšanā iesaistījusies Šveices valdība. Kredits
1: viss ir viena no
0: 30 bankām visā pasaulē,
1: kas tiek uzskatītas par pārāk lielām, lai ļautu tām bankrotēt.
0: Redījumā pēcpusdiena skaidrosim šos notikumus un to ietekmi Eiropas ekonomikā. Un kopā ar ornitologus priedīsim, kas notiek jūras ērgļu līdzdā durbē. Tur šo sezonu izdētas jau trīs olas un putnu dzīvē var sakot līdz tieši saistes kamerās. Tas viss jau pavisam drīz tiks Kopar mani, Tāli Eipuru. Pūkstenis ir 16 minūtes, kan pēc pusdienas ziņu programmas, kaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tāls Eipurs. Valsts prezidenta vēlēšanas Latvijā notiks 31. maijā. Tā ir izlēmusi Sājumas prezidija un frakciju padomi. Politeķu līdžšanai izteikumi liecina, ka uz valsts prezidenta amatu varētu būt vairāki pretendenti, taču viņu vārdi joprojām vēl nav zināmi. Par šodien lēmto, par situāciju vairāk, mums šobrīd ir gatavs pastāstīt Jānis Kīnsi. Sveiks, Jāni!
2: Sveiks, Tēlis, veicināti klausītāji! Jā, šodien saimnas prezidei un frakciju pārstāvju lēmumu pieņemšana par valsts prezidenta vēlēšanām – tam bija vajadzīgs vien dažas minūtes, un uh, vienošanās uh, tā tad paredz konkrētus datumus, un uh, varbūt pašā startā par tiem, lai pastāst Edgars Tavars apvienotā sarakstas saimas frakcijas vadītājs.
3: Tā cēdē kārtī ir tāda. 9. līdz
2: 13. mājas ir uh, iesniegšana prezidenta, un savukārt 31. mājas ir prezidenta vēlēšanas, un uh, jaunajam prezidentam jāstājas amatā 8. jūlis. Bet šodien mēs lēmām par dienu, kad Saima vēlē prezidentu. Un tas būs šī gada 31. mais. Atbilstoši procedūrai, saimas mandātu etikas un komisija nedēļā pirms valsts prezidenta vēlēšanām uzklausīs visus kandidātus un būs saņēmusi arī atzinumus no dažādām institūcijām par kandidātu atbildstību valsts prezidenta amatam. Cik šo kandidātu būs, to mēs pašlaik precīzi, protams, vēl nevaram atbildēt. Pašreizējais valsts prezidents Egilis Levits par savu kandidēšanu uz otro termiņu šajā amatā paziņošot maijā. Taču es saprast, ka es saprastu, ja būs Par iespēju tikt pārvēlētam. Tas ir politiķis jautājums, un viņš nevēloties par to spekulēt. Jo spekulēšana par šo tēmu savukārt tas ir politiķis, žurnālists un dīvainas eksperts. Tā viņš šīs nedēļas sākumā izteicās intervijā Tv3. Lai viņa izredzes pašlaik gan nav pavisam spožas, jo ievēlēšanai nepieciešamo 51 balsu saimā iegūt viņam varētu būt visai sarežģīti. Līdz šim par Levita atkārtotu kandidēšanu vislabēlīgāki runājuši jaunās vienotības un nacionālās apvienības pārstāvi, un šīm frakcijām saimā kopā ir 39 balsis. Savukārt kolīdz jau ietilpstošā apvienotā saraksta frakcija virzīs savu kandidātu uz valsts prezidenta amatu, un neoficiāli jau ilgāku laiku ir runāts, ka tas varētu būt apvienotā saraksta idejas virzītājs, uzņēmējs Uldis Pīlēns. Viņš pats gan par šo tematu ir izteicies pavisam izvairīgi. Levita, tu Amatā Saimniecības opozīcijas frakcijas, Zaļo zemnieku savienībā, ietilpstošā Latvijas zemnieku savienība kandidātu izraudzīšoties no savu biedru vidus un varētu par to paziņot kongresā 1. aprīlī. Tāpat arī Latvija pirmajā vietā un stabilitātei frakcija pārtāvi par kandidātu virzīšanu, gan nav runājuši, taču levita pārvēlēšanu neatbalstīšot. Savukārt progresīvie uzsvēruši, ka kandidātiem uz valsts prezidentam ir jābūt ar nevainojamu reputāciju. Neoficiāli minēts, ka šī frakcija uz augstu amatu, varētu apsvērt kādreizējo uh, satvērsmes tiesas priekšsādātāju Sanito Osipovu. Iepriekš arī izskanējis, ka Rīgas pilīēs būtu vērtēts plāns B, ja Levitam neizdodas panākt saimnieku vairākuma atbalstu. Tādā gadījumā uz šo amatu varētu virzīt NATO ģenerāla sekretāra vietnieci Baibu Braži. Uh, intervijā Latvijas radio februāra sākumā viņa gan uz jautājumu par iespējamu kandidēšanu uz valsts prezidenta amatu atbildēja ar cerību, ka Levitas turpinās darbu arī otrajā pilnvara termiņā. Te arī jāatgādina, kāpēc vairas vīķis Freibergs darba valsts prezidenta amatā astoņu gadu garumā neviens viņas pēctecis šajā amatā nav nostrādājis divus termiņus. Un, vai Egilis Levits papildinās šo statistikas ailīti parādīs maijā notiekošās valsts prezidenta vēlēšanas, kas nenau liedzami, būs viens no galvenajiem šā gada politiskajiem notikumiem Latvijā.
0: Paldies Jānim Kincim, tātad 31. maijas ir datums, kurš šoreiz Latvijā ir nosaukts par valsts prezidenta vēlēšanu datumu, vismaz pirmās kārtas pavisam noteikti, bet uh, mēs sazinājāmies arī ar domnītas provīdus direktoru un vadošo pētniecu īvietu Kažoku, vaicājot, par ko liecina viņas skatījumā šī brīža pašvalsts prezidenta līdšanajā Megila Levita izteikumi gan par viņu pašu, gan partiju nodomiem.
4: Vārdos Egilis Levits nepasaka tieši, bet pēc viņa vēstījuma ir nepārprotami, ka ja viņš redzēs, ka saimā ir vairākums viņa ar balstam, proti 51 balss, tad viņš vēlētos atkārtot kļūt par valsts prezidentu. Šobrīd viņa galvenais jautājums ir, vai partijas var viņam nodrošināt 51 balsi. Ja jā, tad viņš noteikti skandidē. Ja nē, tad tā situācija ir neskaidrāka. Es nezinu, cik lielā mērā viņš varētu gribēt iet uz risku kandidēt bet netikt ievēlētam. Un tas attiecībā uz Eģielu Levita šobrīd ir vienīgais nezināmais, domājot par to pirmo posmu, vai viņš vispār viņa vārds parādīsies.
0: Un ko par... Iespējamo kandidātu loku liecina pašu partiju darbības, kustības, kuras, jāsaka, gan arī nav pagaidām pārāk skaļas. Es dzirdējuši, ka jaunā vienotība šobrīd attiecībā uz Levītu nekādu aktivitāti neveiks. skatīsies, ko dara Nacionālā apvienība, kur ir viņa iepriekšējie izvirzītāji uz šo termiņu. Un vienotru iniciatīvu redzam arī par kandidātu sievieti, vai ir kaut kas tāds, kas ļauj taustāmāk paskatīties uz iespējamo kandidātu loku no partiju aktivitātēm.
4: Atslēgas figūra šajā prezidenta ievēlēšanas sāgā ir apvienotais saraksts. Ja apvienotais saraksts izvierza kādu kandidātu, kas nav uh, levits tad apvienotajam sarakstam, principā ir diezgan viegli dabūt šim alternatīvajam kandidātam 51 valsts Tā Tīri matemātiski proti vairāk saimā pārstāvētās partijas, teksim, Latvija pirmajā vietā vai stabilitātei zināmā mārā arī ZZS šķiet būtu gatavas nobalsot par katru kandidātu, kas vien nav Egils Levits, un kopā ar sarakstu šādam partiju blokam ir tieši 51 viena balss. Tur vairāki jautājums ir, vai šo partiju vadītājiem izdotos tik ļoti disciplinēt savus partijas biedrus, lai tiešām neviens tajā brīdī nebūtu ne saslimis, ne atvaļinājumā, ne kādā komandējumā. Tas ir numurs viens, un numurs divi ir vai apvienotais saraksts, gribētu, lai viņu prezidenta amata kandidāts tiek ievēlēt šo partiju balsīm, bet, nu, ņemot vairāk, ka 51 tur būtu, ir skaidrs, ka, nu, zelta uh, atslēga uz jaunā prezidenta ievēlēšanu ir kā pienotiem apvienotiem sarakstam, un saraksts ir bijis maksimāli izvairīgs attiecībā uz savu turpmāko rīcību, tādēļ uh, prezidenta, nākamā prezidenta vārts šobrīd ir tik grūti prognozējams. Mēs nezinām, kas būs atvienotā saraksta izvirzītais kandidāts no pārējām partijām. Es teiktu, ka šajā prezidenta vēlēšanās ir atkarīgs stipri mazākās. Gadījumā, ja vienotā kandidāts tomēr neiegūst 51 balsi kaut kādu iemestu tēli, nu tad tas izkārtojums um, attiecībā uz dažādu kandidātu izvēlēm kļūst interesantāks un neprognozējamāks. Tāpēc tas, ka jaunā vienotība un atbalstīs Egil Levit, jo vien viņš kandidēs ir pilnīgi skaidrs, bet manuprāt neviens nezina, vai Egil Levit atbalstīs vēl kāda no partijām un teorētiski viņam pietikt arī ar apvienotā saraksta balsīm vai arī progresīvo balsīm ar dažām apvienotā sarakstu deputātu balsīm, kas arī tā kā to šobrīdējiem prezidentam viņu ievēlēšanu. Jo vienkārši tā politiskā loģika šobrīd ir tāda, ka nu, principā Egilis Levits kā kandidāts ir saprotams Nacionālajai apvienībai un Jaunajai vienotībām, citām partijām īsti nav politiskās loģikas viņu atbalstīt, ja vien tie alternatīvie kandidāti nav daudz sliktāki kā Egils Levits. Līdz ar to, es saprotu, kāpēc šobrīdējam prezidentam ir grūti pateikt, vai viņš vispār kandidēs uz nākamu amatu, un kāpēc citām partijām, no kurām visvairāk šobrīd ir atkarīgas viņa ievēlēšanas izredzes, es, nu, tie ir progresīvie un afienotais saraksts, ir grūti Egilam Levitam sniegt atbalstu, jo viņš tomēr nu savā iepriekš šajā prezidentūras laikā ir, nu, tiesgan īsteigti bijis simpatizējoši divu poltisko partiju politiskajam kursam, it sevišķā nacionālajā apvienībai, daļai arī jaunajai vienotībai, un līdz ar to, nu, tāksim, iegūt atbalstu no apvienotā ārakstu un progresīvajiem skaidrs, ka viņam ir sarežģīti.
0: Tāds politiskais šahs, domnīcas, providus direktoris un vadošās pētniecas īvētas Kažokas redzējumā un gadinām šodien paziņots, ka Latvijā valsts prezidenta vēlēšana pirmā gaidām 31. maijā. Kīvā šodien ar Ukrainas augstākajām amatpersonām tieks Latvijas ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Šī ir viņa pirmā vizīta Ukrainā kopš pirms gada Krievijas armija sāka pilnumē iebrukumu. Tuvākajā laikā iecerēt arī preses konferences, bet vēl pirms tam Latvijas radio korespondenta Kīvā Indrs Prāns stāsta par šīs dienas premjera vizītes gaitu.
5: Labdien, jā, Kariņš šodien patiešām ir iedaties savā pirmajā vizītē Ukrainā, kopš Krievijas vispārējā iebrukuma, un šodien, pa dienas vidu, viņš nolika ziedus pie bojā gājušo karavīru piemiņas vietas, un pēc pusdienā viņam burtiski vien pēc otras tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodamieru Zelenski, Ukrainas augstākās radas priekšstādētāju Ruslānu Stefaničuku un Ukrainas premjerministru Denisošu Mihaļu. Visā šajās tikšanās ir tādi Teikt, divi galvenie jautājuma blokai. Protams, pirmais ir par to, kā Latvija var un, un turpina atbalstīt Ukraini. Mēs jau esam ļoti daudz palīdzējuši Ukraini snieguši atbalstu. Turpat 500 miljonu eiro apmērā, kas pārsniedz 1% no mūsu valsts iekžams oprodukta. Tāpat ir nolemts uz Ukraini šobrīd sūtīt vēl vienu jaunu apjomīgu militāru kraunu, kravunu. Protams, tiks turpināts atbalsts arī Černīhivas apgabalam, kur ir plānotas ie kritiskās infrastruktūras un mājokļa atjaunošanā miljon. Bet Protams, tāds otrs lielākais jautājumu bloks ir par Ukrainas virzību. Iestājai Eiropas Savienībā un NATO, un te, kā reizi Latvijas premjeras redz, ka Latvija varētu izmantot vēl spēcīgāk Latvijas balsi, lai, lai sekmētu visādos veidās palīdzēt Ukrainai. Un, kā ieskatā, Ukrainai jau šogad, neskatoties uz joprojām esošo karu, vajadzētu uzsākt pievienošanās Eiropas Savienībai procesu. Tādā veidā Ukrainai tikt nodrošināts skaidra, Tāda nākotnes perspektīva un arī uh, tas varētu stiprināt Ukraiņu apņēmību gan cīņā pret iebrucēju, gan arī darot tos mājas darbs, kas šobrīd ir jāizdara, lai visas tās reformas īstenotu un sagatavotu visus normatīvus atbilstoši tam, kā tas ir Eiropas Savienībā. Tāda ir tā programma. Mums šobrīd nav sīkākas informācijas par to, kā šīs tikšanās ir noslēgušās. Tas vēl ir procesā, bet sagaidāms, ka vēl pēcpusdienā varētu būt jau plašāka informācija par to, kas ir pārināts un ko vēl Latvija varētu darīt, lai palīdzētu Ukrainiem.
0: Tā Indras Prance no Kīvas, ziņojot par ministru prezidentu Krišjāņa Kariņa šodien tur notiekošo vizīti pirmo reizi pēc pildumēro iebrukuma Ukrēnā, Krievijas iebrukuma, bet mēs turpinām ar finanšu jomu. Šveices, Bankas, kredits, visu akciju vērtība pēc piedzīvotā krituma šodien atkal kāpusi par 40%. Tas noticis pēc tam, kad banka paziņoja par 50 miljardu franku aizņemšanos no Valsts centrālās bankas, Tikmēr analītiķi pieļauja, ka bankas nepatikšanas visticamāk beigsies ar tās pārņemšanu. Situācija bankā šodien īpašā sanāksmē plāno apspriest arī šveicis valdību, bet plašāk par situāciju tās Rihards Plūme.
1: Šveicas otru lielāko banku, Credit Suisse, nedienas vajājušas jau ilgu laiku un pēdējos gados tās sēdušas bankas tirgus vērtību, kas ir kritusi par vairāk nekā 80 2022. gada finanšu gadā banka iezīmēja tīros zaudējumus 7,3 miljārdu šveicas franku apmērā, un šis zaudējumu apmērs bija lielākais kopš 2008. gada finanšu krīzes. Credit Suisse ir viena no 30 bankām visā pasaulē, kas tiek uzskatītas par parā lielām, lai ļautu tām bankrotēt. Banka šobrīd īsta vērienīgu restruktūrizāciju, tomēr akciju cenu strauju kritums, to noveda pie lēmumā aizņemties no valsts centrālās bankas līdz 50 miljardiem šveicas franku. Šis aizdevums atbalstīs bankas pamata biznesu un klientus, un banka uzsvērusi, ka tās rīcība demonstrēja izlēmību un tā turpina pārveidas procesus. Tiek norādīts, ka bankas galvenais izaicinājums ir rentabilitāte, tādēļ uzticība bankai var netikt pilnībā atjaunota tikai ar tās, likviditātes nodrošināšanu. Turpina finanšu pakalpojuma uzņēmuma Morningstar pārstāvis Johans Schultz.
3: Has from a lot of... Savā
6: ziņā tas jau bija gaidāms, un kredits viss ir cietusi no daudzām problēmām. Var teikt pašnodarīta posta. Tas sniedzas atpakaļ vēl līdz 2021. gada martam, kad bankrotēja Lielbritānijas finanšu uzņēmums Greensill Capital. Banka ir zem spiediena jau kādu laiku un tas izgaismojās arī pagājušā gada noslēgumā. Vairāk kārģi ir izskanējušas bažas no bankas klientiem un finansējuma nodrošinātājiem, un pārliecības līmenis bankā ir bijis zems. Bankas dzīvotspēja rada bažas, un nākamais gads būs zaudējumu gads, un visticamāk zaudējumu apmērs būs tāds, ka kapitāla pietiekamība būs apdraudēta.
3: Šobrīd Credit Suisse akciju
1: vērtība pieaugusi par vairāk nekā 40 procentiem. Analītiķi norāda, ka vēl ir neska. Kā banka darbosies tālāk, un tas varētu izgaismoties nākamajās dienās. Tikmēr Šveices federālā padome šodien ieplānojusi īpašu tikšanos par situāciju bankā. Padomei regulārā sanāksme bija paredzēta piekdien. Nav gan zināms, vai sanāksmē ceturtdien tiks pieņemti kādi lēmumi. Daži analītiķi pieļauja, ka bankas nedienas varētu beigties ar tās pārņemšanu, un to varētu īstenot tās konkurente, proti lielākā Šveices banka – UBS Group AG. Šāds ievpriekš. Eso tas apspriests starp Credit Suisse un Šveices Centrālo banku. Plašākā mēroīgā satraukuma radījis tas, ka īsā laika posmā šis ir jau otrrais trauksmes zvants, proti joprojām pastāv bažas par ietekmi, ko varētu izraisīt ASV bankas Silicon Valley Banka sabrukums. Izskan bažas par to, vai notikumi nesāk atgādenā 2008. gada finanšu krīzi. Tikmēr Sauda Saūdijas Komercbankas, Saūdijas National Bank vadītājs Hammar Al-Kudairī paudis pārliecību, ka panika sektorā ir nepamatota It's panic. A bit of panic. I
0: Tā ir panika. Es domāju, pilnīgi nevajadzīga. Gan kredīts, vis, gan visa sektora gadījumā. Pagājušajā nedēļā bija šī neveiksme ar ASV banku, bet tam nav nekāda sakara ar to, ko redzējām 2008. gadā. Tas ir viens izolēts gadījums. Regulators izdarīja visu nepieciešamo, lai ierobežotu sekas. Visi lielie regulatori ir pierādījuši, ka sistēmiski būtiskajām bankām tie ir darījuši visu nepieciešamo un tās ir pasargātas un attiecībā uz mazākām bankām, regulatoram ir jānovērš negatīvas potenciālās sēkas.
1: Izskan arī viedokļi, ka banku nedienās vainojama gan procentu likme celšana, kas nav nekas neietekmējams pats par sevi, gan otra lieta – nepietiekama regulatoru uzraudzība un paļaušanās, ka bankas sevi pāršas lielā mērā var regulēt, lai gan tagad redzam, ka tik labi tās to gan nevar. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Situācija gan nopietna, kaut vai tikai tāpēc, ka šī ir ļoti liela finanšu iestāde. Pie mūsu klausules šobrīd Latvijas universitātes biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes profesore Ramona Rupēka Apoga. Labdien! Labdien! Vakar un šodien ziņas no Šveices attīstās pa stundām arī šobrīd vai šajās stundās Šveices valdībai paredzēt lemšanu par situāciju, uz ko jūs vēstu klausītāju uzmanību, par ko līdz ar to šobrīd būtu jābažīs un par ko varbūt arī nē un kāpēc.
7: Jā, 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 labs jautājums. Jā, nu, es arī sekoju situācijai, un ā, šodien mūsu ā, centrāla banka, Eiropas centrāla banka, pieņema lēmumu palielināt procentu likmes, jo arī tas, tās, tāds tās bāžas parādās, vai tas nav viens no iemesliem, kāpēc ka kaut kāds problēmas banku sistēmā var rasties. Protams, bankas attīstās, nu, cikliski ir labākie laiki, ir sliktākie laiki, Mūs šeit Latvijā noteikti interesē, kas notiek mājās, vai mēs, kā Latvijas iedzīvotāji, esam apdraudēti, vai mūsu banku sistēmai kaut kas draud.
0: Nu, kā jūs teikt, atiecībā šo Šveicis Jā. bankas situāciju, vai Jā. tas var atbalsoties arī plašāk?
7: Uh, nu, es arī piekrītu viedokļiem, kas uh, no ekspertiem skan, jā, ko jūs arī minējāt sižēt, ka uh, 2008. gada situācija nevajadzētu atkārtoties, jo mēs redzam, ka uh, tomēr ir interese atbalstīt, un uh, Šveica Centrāla Banka ir gatava naudu aizdot, un runā arī par atbalstu mehanīzmiem, tad, tad tā komercbanka ir pārāk liela, lai atļautu viņu bankrotētu uh, bankrotēt un, nu, Tad, tu big to fail parāk liela, lai bankrotētu, un viņu plāno atbalstīt, un tas parāda, ka arī akciju cenas uh, sāk atgriezties nu, uh, no, no tā milzīgā krituma, uh, ka investoru un ieguldītāju uzticība atgriežās. Bet, protams, banku darbība balstās uz mūsu uzticību, un, un tāds ir biznesa modelis bankām – piesaistīt līdzekļus, noguldījumu veidi un tālāk viņus investēt. Un tā Kredisvīsa banka diezgan aktīvi darbojas investīciju biznesa, tagad viņi plāno vairāk pāriet uz um, wealth management, kas ir tāds bagātības pārvaldība, aktīvu pārvaldība. Mūsu bankas tā, Baltijas, Tirgu un Latvija. Um, netika daudz nodarbojas, mums ir tādas klasiskas komerces bankas, kas piesaista depozītus, izniedz kredītus un uh, tādu ļoti aktīvu uh, finanšu darbību. Mm. Uh, ieguldot vērtspapīros, uh, atvasinājumos, nu, Jā. mūsu meitas bankas noteikti to nedara, nu, un arī Skandinālu bankas, tie ir arī jācerās, ka uh, mūsu rezidenti pārspēr apkalpojas bankas ar uh, Skandinālu kapitālu, ar Zviedries kapitālu, un mēs esam palielam atkarīgi, uh, cik Mātis bankas ir stipras. Jā. Mūsu bankas, manuprāt, ir diezgan labas stāvoklī, jo mums depozītu apjoms ir krietni lielāks nekā to kredītu apjoms. Un no finanšu viedokļa vismaz vietēja iemesla nav ka būt mhm. kaut kādas problēmas.
0: Labi, liels paldies par komentāru. To mēs sākām Latvijas Universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes profesorei Ramonai Rupēkai Apogai. Jau arī profesori pieminēja. Stāstu par Eiropas Centrālās Bankas procentu likmēm, jā, tiešām par spīti nestabilitātai banku sektorā Eiropas Centrālā Banka šodien tomēr nolēma palielināt procentu likmes. Kā iepriekš plānots, galvenā bāzes refinansēšanas likme paaugstināta par 0,5 punktiem un tagad sasniedz 3 Tas apliecina, ka Eiropas Centrālā Banka joprojām uzskata inflāciju par nozīmīgāku problēmu, salīdzinājumā ar bažām par banku stabilitāti. Eiropas Centrālās Bankas līdz. Sākojas arī mūsu Briseles korespondents Arķems Konohovs un ir gatavs padalīties ar pašu jaunāko informāciju. Arķem, labdien, saka, cik liels pārsteigums, vai varbūt arī ne, ir tas, ka Eiropas Centrālā banka tomēr ir nolēmusi paaugstināt visu galvenās procentu likmes.
3: Es teiktu, ka šobrīd šis ir diezgan liels pārsteigums no vienas puses, no otras puses, tomēr netik ļoti. Vēl no rīta lasīju, ka finanšu analītiķi uzskatīja, ka ir apmēram 20% varbūtība, ka tomēr šī likme tiks paaugstināta un visas trīs svarīgākās likmes tiks paaugstinātas, un vēl pirms pāris nedēļām varbūtība bija kaut kur 90%. Tad, tad daudz uzskatīja, ka likmes netiks paaugstinātas, bet tomēr Eiropas centrālā banka ir nolēmusas pēc šo soli, tomēr atšķirībā no iepriekšējiem paziņojumiem, kur tika skaidri norādīts, ka viņi gatavojas celt likmes arī turpmāk, šoreiz tas vairs nav, neparādās, un šoreiz tiek, parā, tiek noteikts, ka situācija ir pietiekami neskaidra, un nav saprotams, kā tā varētu attīstīties, un arī pēdējās nedēļās daudz kas ir noticis, kas varbūt vēl nav tādā finansu analīzē ietverts pieņemot šo lēmumu, tāpēc Gatīsies uz to, kā tad ir gatīstīsies, kāda būs situācija, kāda būs... Um, kāda būs um, tirgus tendences un arī un tad no tā arī vadīsies to Kristīna Lagārda, Eiropas Centrālās Bankas vadītāja daudzkārt ir atkārtojusi un uh, viņa saka arī, ka uh, tik tiešām 23. gadā ir gaidāma 5,3% inflācija 24. gadā 2,9% un 25. gadā 2,1% un mēs zinām, ka Eiropas Centrālajai Bankai um, tas um, plāns ir, ka inflācijai vajadzētu būt 2% roba Un mēs redzam, ka t -t -t -tas šis, šī atzīme tiks sasniegta tikai 25. gadā pēc pašreizējām prognozēm, un tas, kā izteicās Lagarde, ir pārāk ilga, tad inflācija pārāk augsta, pārāk ilgu laiku, un tas ir visu svarīgākais šobrīd.
0: Nu, līdz ar to, no šī izriet, kā procentu likmiju celšana, visticamāk, ir gaidām arī nākotnē.
3: Te, protams, nav skaidrības. Un nav. Nu, šīs jautājums preses konferencē, kas tagad joprojām turpinās, tika uzdots vairāk kārt, un vairāk kārt, lai gard faktiski vienu un to paši ir jāskatās uz to, kā attīstīsies finanšu situāciju. Viņi arī atklāja, ka par procentu likmi celšanu nobalsoja vairums pārstāvju, bet sēdē, bet tomēr ne visi. Un, un arī tie 3-4 eirozonu Centrālo, Eirozonas valstu Centrālo banku vadītāji, kas piedalās šādā lemšanā, viņa tad uzskatīja, ka tomēr varbūt vajadzētu nedaudz nogaidīt un saprast, kā šis situācija ar Credit Suisse un ar Silicon Valley Bank varētu ietekmēt Eiropas banku, Eiropas bankas un to, kas ir noticis. Bet, nu, tomēr um, vairums ir uzskatījis, ka kopš 2008. gada ir pietiekami daudz izdarīts, lai stiprinātu Eiropas bankas un Eirozonas bankas un arī Eiropas centrālās bankas rīcībā ir pietiekami daudz instrumentu, lai palīdzētu bankām, ja tas būs nepieciešams, un tamdēļ tomēr tika spērts uh, solis likmju celšanas virzienām.
0: Paldies Artjumam Konohovam, Ārķems ziņoj no Brīseles, sakojot līdz Eiropas centrālās bankas paziņojumam par to, ka šodien tomēr nolemts palielināt procentu likmes. Francijas prezidents Emmanuels Macrons vēl precīzāk viņa pensiju sistēmas reforma plāns, kas valstī izraisīs plašus protestus ar istreikus, šodien ir atbalstīts Francijas senātā. Taču galīgais balsojums būs tikai šo pēc pusdien, kad par to lems arī parlamentā apakšpalātā Nacionālajā asamblējā. Stāsta Rustams Šukurovs.
6: Pēdējo sešu nedēļu laikā Francijā ir notikuši lielākie protesti pēdējo gadu desmitu laikā, kas skāruši dzelzceļa nozari, skolas, sabiedriskos pakalpojumus un ostas. Vēl otru piedalījās vairāk nekā miljons francūžu, bet Parīzes pašvaldības atkritumu savācēju streika dēļ ielās sakrājušas aptuveni 7 tonu, tonnu nesavākto atkritumu. Tas piesaista žurkas un satrauc turistus. Taču plašie protesti pret nepopulāro pensiju reformu neatturēja Francijas senātu pieņemt lielkom par pensionēšanās vecumu paaugstināšanu līdz 64. gadiem. Arī Francijas parlamenta apakšpalātā, Nacionālajā asamblējā, šopēc pusdien notiks balsojums. Šajā balsojumā gūt pārliecinošu balsu vairākumu būs grūtāk. Makrona partijai Francijas Nacionālajā asamblējā nav vairākuma, līdz ar to balsojuma rezultātu var izšķirt vien dažas balsis. Francijas prezidenta Mazākuma valdība ir atkarīga no opozīcijā esošās Republikāņu partijas senatora atbalsta. Balsojums apakšpalātā Būs ļoti, ļoti, ļoti riskants televīzijas kanālam Publīks senat sacīja augstā ranga republikāņu senators Bruno Retaljo. To arī apliecina Francijas televīzijas kanāla France 24 redektors un iekšpolitikas jautājumu komentētājs Marks Perelmans.
1: Problēma ir tajā, ka nav pārliecības. Atzīm redzot, daži deputāti ir teikuši, mēs varētu balsot par vai mēs varētu faktiski neierasties uz balsu. Un tiešām, skaitļi ir ļoti tuvi. Vairākums parasti ir 289 balsis. Tas varētu būt mazāks, jo varbūt daži saistieršanās un daži deputāti var neierasties un tā tālāk. Valdībai ir vajadzīgas aptuveni 285 līdz 287 balsis, lai tā jūstos droši.
6: Valdības zaudējums balsojumā būtu arī liels pazemojums pašam Makronam. Mazāk nekā gadu pēc tam, kad viņš nodrošināja, savu otro prezidentūras termiņu ar manifestu, kas mudināja francūžus strādāt vairāk, lai samaksātu par valsts dāsno sociālā nodrošinājuma sistēmu. Skaidrības par to, vai arot biedrības un demonstranti turpinās savus protestus un streikus gadījumā, ja arī Francijas Nacionālā asamblē atbalstīs pensijas reformas plānus nav. Arī Makronam un valstī kopumā nav skaidras politiskās sekas, ko varētu radīt reforma, pret kuru iebilst lielākā daļa iedzīvotāja.
0: Bet redzījumu pēc turpinājumā gan par to, kā šodien ritejas leģionāru piemiņas dienas gājienas Rīgā un arī par jaunumiem no jūras Ērgļu līgsdas durbe Šodien Latvijā ir leģionāru piemiņas diena. Otrajā pasaules karā kritušo latviešu le, le, kritušos latviešu leģionārus ar ziedu nolikšanu atceras gan brāļu kapos Laistenē, gan arī kat gada Rīgā Gajenā uz Brīvības pieminekli. Par to kā šogad rītā ir un kāpēc cilvēki tajā piedalās, plašāk Agnese Lazdiņas reportāžā.
2: Ja Kis
0: kis
8: Dziedot leģionāru dziesmas ar ziediem un Latvijas, Igaunijas un Ukrainas karogiem rokās, vairāki simti cilvēku šodien devās gājienā no Rīgas svētā Jāņa baznīcas līdz brīvības piemeneklim. Tā atceroties otrā pasaules karā kritu šo latviešu leģionārus. 16. mārķi ap leģionāru diena ir neoficiāla piemiņas diena, kad Latviešu leģiona veterāni un citi cilvēki pieminu valsts iedzīvotājus, kuri cīnījās Vācijas bruņotajos spēkos Latviešu leģiona sastāvā. Daļa cilvēku uzskata, ka leģionāri cīnījās par neatkarīgu Latviju, citi, ka viņu atbalstīja tā laika Vācijas politisko režīmu, bet vēl citi, ka leģionāri ir kara laika apstākļu upuri, kas pret savu gribu nonāca frontē.
9: Tas bija sevišķi kas bija domās Latvijas valsts valdības apsargāšanai, ko vācijuši apšāvami likvidēja kurzenā, kas bija karabējkās jau nāzas karabējkās.
8: Tā, tā stāsta 99 tā. gadus vecais leģionārs Edgars Vēvers, kas piemiņas gājienā piedalās katru gadu. Viņš stāsta, ka šajā dienā svarīgi ir atcerēties un pieminēt kritišos latviešus, norobežojoties no politikas.
9: tas daudzi, pat tas ir patīkami, zinu, tas Atnākt vienam pašam pie piemēram, ja būtu kaut kas cits, bet šitā, kad tā, kad visi kājumiņi, visi rādi draugi, taču visi pazīstami, visi patīkami nāk tādā gājienā, kur patīkam ir.
8: Arī citi gājiena dalībnieki uzsver, ka šodienu nedrīkst izdzēst no Latvijas vēstures. Vairumam cilvēku leģiona sastāvā ir bijis kāds no tuviniekiem, kā tēvs vai vectēvs, taču daudz ir ieradušies, lai izrādītu cieņu visiem kritušajiem latviešu leģionāriem. Tāpēc, ka
9: tā
6: ir pieviņas diena. Jācerās, kā mūsu ceņš cīnījās ar sarkadējiem, asinsūcējiem. Jācerās. Kopā nākot, mēs visu kopā atceramies. Tā ir tā vēsturiska atmiņa.
8: Piemiņas gājienas noslēdzās brīvības laukumā, kurējo cauri izveidotai Latvijas karogu alejai un turpinot dziedāt leģionāru dziesmas, cilvēki cits pēc cita novētoja ziedus pie brīvības pieminekļa.
6: Šo
1: kaupju, Šogad
8: gājienu piem ieteica biedrības Daugavas vanagi Latvijā limbužu nodeļa. Gājiena dalībnieku skaits ir daudz mazāks nekā iepriekšējos gados. Un, lai gan notiekošo uzraudzīja policijas spēki, pēdējos gados tos nepiesaista tik plašā mērogā. Kas stāsta leģionārs Edgars Vēvers, zinot šī brīža situāciju Ukrainā, šodien cilvēki tīpaši grib sanākt kopā un pieminēt ne tikai kritušos leģionārus, bet arī izrādīt atbalstu Ukrainai.
9: Visi grib kopā būt. Tādā svinīgā brīdī kopā kaut kā grib būt. Ne jau tikai stāvēt malā. Es skatās, ka jaunieši ir ļoti daudzi. Tie veši ir veši, tur nav ko. Bet jaunieši ir jau tie jau stabīli domātāji, stabīli patiroti. Un jāsaka, nu, kas tā kā saka, pilsoņa Latvijas, Latvijas iedzīvotāji.
8: Kopumā piemiņas pasākums noslēdzās mierīgi, un tajā nebija būtiska konfliktā tot pa Latvijas radio. Latvijas Kara
0: muzeja direktore Kristīne Skrīvere atgādina, kāda ir 16. mārta piemiņas dienas izcelsme un arī nozīme mūsdienās.
10: Tad, kad mēs runājam, par 16. mārtu mums jāatgriežās ir uz 1952. gadu, kad tika nolēmts atzīmēt šo dienu kā leģionu pienundzi dienu. Un šis datums nebija nejaušs, tas bija simbolisks. Sēstīts ar 1944. gadu, kad no 16. līdz 19. martam abas Latviešu leģiona divīzijas, gan 15., gan 19. alstuma frontē tikās pie veļika supis un izcīnījies mangas kaujas sarkanu armiju. Un a, rietumos dzīvojušo Latviešu sabiedrībā 16. mārtskā leģiona karavie piemums diena tika atzīmēta katru gadu pilnīgi legāli, un nevienā Latviešu mītnes zemē netika izteikta nekādu par, par šī datuma atzīmēšanu. Bet, protams, šie notikumi, kas šobrīd ir arī saistībā ar Ukrānu, ir atkal a, savā ziņā pacēluši šo jautājumu.
0: Tā Latvijas kara mūzeja direktori Kristīnas Krīvere par 16. mārta piemiņas dienu. Jūras ērģļa likstā durbē. Šo sezonu izdētas no nu jau trīs olas, un viena no tām atklāta tikai šorīt. Tā ziņo Latvijas Dabas fonds, kas video tiešraidē pārēda notiekošo līgzdā. Pirmā ola izdēta jau pirms nedēļas, dažas dienas vēlāk arī otrā, un trešās olas izdēšanas brīdis nemaz nav fiksēts, bet tā tur ir. Ar jaunākajām ziņām no jūras Hērģļu līgzdas, un iespējams arī vēl citām tiešraidēm pie, mums, pie mūsu klausules ir Latvijas Dabas fonda pārstāvis ornitologs Jānis Čūze. Labdien! Labdien! Nu, kā jūs teiktu, kas tad šobrīd ir tas, kas pēdējo, nu, Kā mums to laiku mērīt? Jāsaka droši vien, ka nedēļu laikā ir pievērs ornitologu un tiešraidus vērotāju uzmanību. Sāksim ar durbis, jūras ērgļu. Līgas tās dēļ mēs arī sarunājamies šodien. Jā,
11: nu, durbas likasdā pozitīvi ir tas, ka mēs esam sagaidījuši ādējumu, jo pēc iepiešajās sezonas nu, tas bija atklāts jautājums, vai šis pārs nonāks līdz likasdošanai arī šogad.
0: Kāpēc atklāts jautājums?
11: Interesanti... Tādēļ, ka pagājušā gada viņiem liksdošana beidzās nesekmīgi, bija pamats uzskatīt, ka šajā teritorijā ir ienācis jauns tēviņš, un pagājuši gadu šis tēviņš vienkārši noskatījās, ka atlidojas vērša mātīta, un viņa klātbūtnē izēda liksdāsošā solis. Un, nu, līdz ar to tas, ka šogad tā liksdošana drusāk, ir uzsākta, nu, tāds labs jaunums. Interesanti arī tas, ka šis pāris ir nonācis līdz lielajiem trīs olu dējumam, kas jūras ir gadījumā ir diezgan reta parādība.
0: Mm -hmm. Nu, šobrīd līdz ar to, par to trešo olu, jo tā šodien tieši parādījās, kā tas ir, ka to nemaz nevar tā pamanīt, tā kamera nav notēmēta vai tur kāda triki liksdā?
11: nē, iemēs gaužam vienkārši šogad ligusdu putni ir uzbūvējuši ļoti augstu, jo pats kameras novietojums nav mainījies jau kopš 2015. gada janvāra, kad kamera pie šīs ligus tika uzstādīta. Šajā laikā līgzda ir divas reizes a, pilnībā nokritusi, tikusi pēc tam no jauna, ir gadi, kad viņi ir nedaudz zemāki ir gadi, kad ir augstāki un a, no šogad, poten, tur ir krietni pastrādājuši, mali ir augstāk, un līdz ar to ar šī brīža kameras novietojumu mēs vienkārši vairs nevaram ieskatīties iekšā tajā līgzdas iedolgumā, Līdz ar to arī Ligzu Saturu mēs neredzam tik labi kā citos gados.
0: Mm -hmm. no, es atceros vēl pirms nedēļas, mums te bija bezmaz vai arktisks klimats. Kā ar dažādiem draudiem, kas šajā sezonā jau līdz šim ir pieredzēti? Tā skaitā tur arī citi dzīvnieki, es saprotu, ir iesaistījušies.
11: Nu, par laika apstākļiem runājot, nu, es īpaši nekādus draudus šobrīd neredzu, jo jau pats fakts, ka šie putni sāka liksdot tik agri sezonā, proti agrākās liksdā ols var tik tiedētas jau februāra beigās. Nu, tas nozīmē, ka viņi ir pielāgojušies pie nu, mūsu ziemeļu pavasara apstākļiem, un nu, atcerēsimies, ka vēl... Dažas gadus atpakaļums bija situācijas, kad vēl uh, maija pirmajā dekādē Putni sēdēja uh, piesnegušās likasdās, līdz ar to tas, ka šobrīd uh, laika apstākļi ir bīžiem uh, skarbi ar, ar uh, mīnusiem un ar sniegu, uh, tā nav tik liela problēma. Tā varētu būt problēma, ja, ja būtu ilgstoši savu apstākļi un aizsautu ūdeņu, jo jūras tā ļoti daudz barojās ar, ar zivīm un ar ūdensputniem, un tādos ilgstoši savu apstākļos viņiem ir jāpārēt uz maitu. Un, no, tas varētu nozīmēt to, ka a, liksdošanas sezonas laikā a, sagādāt barību ļoti problemātiskāk, bet es teicu, ka šobrīd tur viss šai ziņā ir kārtībā.
0: Un ko vāveris? <laughs> Jā, nu,
11: vāveris varētu tāds sanikdotiskus gadījums. Es pat neesmu to video redzējis, bet es uh, lasīju, ka tāda epizode ir bijusi. Jā, nu, vāveris tāpat tā kā arī mēža uh, caunas un dažādas citas pusnas augusiņas, protams, mēdz šo, šo ligsdu, kas ir ļoti uh, augstas seglas gadotnē.
0: Nu, jā, tie ir dzīvnieki, kas tur var uzrāpties. Kas notiek ar citām kamerām? Es šobrīd esmu atvēris arī portālu dabas dati.lv un redzu jūras ērglis 1, jūras ērglis 2, mazais ērglis 1 un es visu nesaukšu. Es rulēju uz leju un tur ir vēl un vēl, ieskaitot baltus un melnus stārts, viss tu Kāda tur ir aktivitāte vai tur ir kāda jaunuma, kas būtu ievērības cienīgi?
11: Jā, nu, aktuālās uh, kameras jūs, uh, jums būs ārtāju pārskatīt uh, Latvijas Dabas fonda YouTube uh, kanālā, un tur šobrīd uh, tas kameras skaits ir krietni mazāks, jo uh, tā pa īstamnēs, uh, savu kameras sezonu atklājumu tikai marta pašās beigās aprīķa sākumā, kad ir sagatavotas un, uh, nu, publis, publiski pieejamas uh, kameras pie migriejošo putnu sugām, proti pie tiem putniem, kas šobrīd vēl ir atceļā no zemošanas vietām Afrikā, tie mazīgi īrļi tā uh, Uh, arī arī zivjērģi. Uh, mēs uh, nu, pat esam sagatavojuši un tuvākās nedēļas laikā uh, padarīsim publiski redzavu jaunu uh, tiešsēstu pie mēlnā stāķa jo iepriekš vietā vietāms nācās šo sistēmu demontēt, tur uh, meša bija izkautas un uh, nu, uh, vairs īsti nebija piemērots tam, lai to tiešai no turienas uh, nodrošinātu. Kurā Uh, tas bija Vidzemes reģionā, kur uh, nu, uh, tādā ļoti labā mālnā stāķa mežā bija parosījies uh, mizgrauzes un uh, nobeidzis gandījis visu un tas mežs bija kļuvus ļoti atklāts, kas varētu nozīmēt to, ka viņš uh, mālniem stāķim uh, vismaz tajā konkrētajā vietā varētu kļūt uh, nepiemērots, jo līdzies zaudējuši uh -huh. savu uh, noānojumu. Tātad nu, tuvākās nedēļas, divu nedēļu laikā mēs būsim atjaunojuši visas tās tiešaidas, kurus mēs plānojam šogad uh, uh, skatītājiem rādīt.
0: Kas varētu būt aizraujošākās, ja cilvēki atšķir katram jau, protams savs, bet uh, būs uz korentologi paši lielāko atcināt.
11: No nu, šis jautājums, kur ir ārkārtīgi grūti atbildēt, un es pieņemu, ka katram varbūt tās, tās intereses varētu būt savs, un ir cilvēki, kuriem, kuriem ļoti liela interesi, sako līdz tam, kas notiek ir ligasdā, un citi ļoti rūpīgi, savukārt, vēro visu manakus vēl nostāķi. un arī pa tie pārsteigumiem runājot, nu, nu praktiski katru sezonu mūs ir pārsteigusi ar, ar, ar norisību šajās ligasdās, un līdz ar to tas ir kaut kas pilnīgi neprognozējams.
0: Lielus paldies, ļoti vērtīga saruna ar orntologu Latvijas dabas fonda pārstāvi Jāni Čūzi, Šis arī viss šīs dienas raidījumā pēcpusdiena, to veidoja Ilze kas Kaspars Groskops, Iveta Zveiniece studijā Tāleseports nu, un, protams, atgādinām, ka Latvijas Radio viens mobilā lietotne arī ar citiem Latvijas Radio kanāliem piedāvā iespēju arī raidījumu pēcpusdiena gan noklausīties, gan padalīties ar to ar kādu citu. Līdz rītā!